0: 小 <Sound> o 什么是真相？什么是正义？跟着台湾见识权威阿赞师，重返那些离奇、轰动的命案现场，请听阿赞师的见识实录。
1: 各位的听众朋友们，大家好，欢迎收听今天的《阿善师见事实录》，我是子荣。在上个礼拜的节目当中呢，我们跟大家偷偷预告了，在今天的节目当中呢，我们非常荣幸可以邀请到的是侦办无数案件，近年来呢也活跃在各大的媒体还有谈话节目上面，有二十多年的刑事警察经验的高人和警官的来到节目当中，跟大家分享这些种种的故事。警官你好
0: ，柔柔你好，很高兴来到这里跟大家共同相会。
1: 其实呢，我每次哦，就是在电视上面呢、啊、看到了高警官，真的觉得非常的崇拜。因为其实很多的这些刑事案件，尤其是高警官已经从警二十多年时间，但是每一次我在讲这些故事的时候，真的好像都历历在目哎
0: 。很多案子不是你从事一个警察看过就算了，你今天从事一个执法人员，你不仅要把它记在脑子里，当成以后的一个案例教材，甚至于是以后你要处理的更圆满的一些事物。所以，我把几十年的工作，我又把它慢慢的写成一些我以前做的资料、嗯、啊，所以当然讲起来就会觉得历历在目。
1: 对啊，尤其是我觉得最困难的是有把很多的这些，不管是在案件当中的细节，或者是我们在犯罪现场的一些细节，都描述给我们的观众朋友们听。其实这个也是要有点点说故事的能力吧
0: 。这一段倒是刚好我退休没多久就去从事了一个导游工作
1: 。哦，导游工作。对，
0: 那短暂的导游工作让我接触到了一个麦克风的一个经验，所以这几年下来。练就这一些表达能力了
1: 。嗯，这倒是因为我们自己有常常看到一些电视新闻上面，很多的警察要受访的时候，其实都要看大字报，所以我们民众都看得很清楚说，说啊，你就是看着那边念的，所以口语也是可以训练的，就对了
0: 。呃，当然可以训练。嗯、最主要，其实我们叙述一个案件的时候，你有五个要件：人、嗯、事、实、地、物。没错，这五个要件你叙述出来之后，让人家会勾起很多的一些想象，比如说人。是什么样的人？男生、女生发生了什么事？什么时间？什么地点？有什么东西？那这些勾勒下来之后，就像你写作文起承转合、嗯，没错，你就知道说一个故事它怎么样的就是描述。这些其实都是以前我的老师来教导我、指导我的，嗯、就是我帮他代班这个阿善师。
1: 真的，啊、因为那时候呢，<是>我们就想说，哇，我们的节目当中可以邀请到哪些来宾来？然后呢，我就马上想到了啊，高警官，因为真的常常在电视上面看到你，<笑>但今天呢刚好在现场有机会呢跟你来做这样子一个对谈。然后阿善师就说：“哦，我跟他很熟啊，邀请他没问题，他很会。”讲那像是高警官要跟我们阿善师的渊源又是如何呢
0: ？他是我的恩师。其实我们全台湾啊，目前在各县市的一些刑事单位里面的建设小组，嗯，第一个就是我们阿善师他创办出来的。嗯，以前我们在工作的时候，有一些仪器啊，可能在台湾的一些单位里面的仪器是比较老旧，比如说我们要裁指纹的一个叫兔毛，嗯兔毛是真的兔子的毛，哦、真的、哦，嗯、是真的兔子的毛。那它是必须要用银粉粉粘上兔毛之后，在我们碰触过的一些平面的地方擦拭。但是现在科技发达了，不需要这种东西了。当然，日积月累，所有的唯物基症啊，当时没有人会去注意的，也是，那是非常冷门一个东西，这样跟教材。但是有我的老师，他在台北市开始慢慢创立，推广到全国各地。嗯、目前来讲，台湾应该他是首屈一指，一指
1: 真的是独一无二的，对没错，没错，绝对是。因为有三十多年的一个见识经验，而且老师现在呢还持续在教学，<对>甚至呢通<对>过了广播或者是我们 Podcast 节目来分享这些知识。但我觉得我真的从事了每一个，不管是警察或者。是。刑事单位的工作其实真的细节有很多，而且呢，选择的路线其实也还蛮不同的。那像是高警官当时为什么会选择立志要当一个
0: 警呢？其实我的父亲是警察哦， oh、我从小听我父亲讲过很多他的警察故事。当我懂事的时候，他已经从警察再转到一般的公务人员了。嗯，我们家里是一个很庞大的家族。那所以兄弟姐妹也很多，嗯，那父亲他如果现在在的话是一百多岁了吧？哇！啊，所以以他那个时空背景，当警察的时候，当然跟现在不太一样。他也很反对我当警察，
1: 真的、哦、因为我
0: 很小的时候啊，嗯、我大约念小学的时候，我是非常讨厌警察的，嗯，因为我看到警察的样子就觉得胖胖的，肚子大大的，嗯、
1: 真的，然后
0: 帽子戴的歪歪的，嗯，然后就是在菜市场啊晃来晃去，溜来溜去。感觉很会欺负人，那种感觉。当然，家里从小的家境也不是特别好，那妈妈就是靠着一个小摊贩在卖一些蔬果啊，养、呃、家糊口，帮忙我父亲养我们这些小孩。嗯，所以我在小时候的时候有看过警察当着我的面呢、啊，就抢着我妈妈她做生意的那个秤，哇，把那个秤一抢走啊，<的>一踩就踩断了。嗯，那踩断那一刹那，他觉得好像还是蛮有成就感的样子。那时候我很小，我大约才一二年级。人那一幕在我的脑子里刻得很深，我母亲就跟他讲一句说：“你这样子，我怎么做生意
1: ？”对呀，那
0: 个警察就很冷回<音>的回一句：“嘿，领导也带起。”嗯，啊，那个时候我听下来，我就说：“哇，警察怎么会这样？我爸爸以前会不会这样？”我很多问号，所以我很讨厌，很讨厌警察。那当然，念书之后，我们就是出了社会，有点抉择了：一考大学，二当兵，三投入技校。那我那时候就是书也念的不是特别好，每天在运动嘛。那你每天在运动，没有像现在的大学那么容易好考。嗯，那我们就选择了去当兵。那去当兵，军人还不要我。嗯，因为我太瘦了，太瘦我那个时候身高一百八十五公分，嗯，才五十九公斤
1: 。这个比竹竿还瘦了吧？所以不到六十，所
0: 以我体检没过。对对对，这是真的。<哪>我很多照片可以拿出来给各位分享看。嗯，所以当时军中也不要我。我们那时候考警察，其实讲实在，程度都不是很高，也比较放宽。嗯，所以我就念了警校，毕业之后分发是穿制服嘛。父亲母亲很讨厌，怎么孩子还去当这个警察为什么其他的事不去做？当了警察之后，就是很多事情不是我愿意下去做的，但是我又没有能力去改变。比如说要去取缔老太太啊、老爷爷那种摊贩，没错，你要扣他的摊价，嗯，你要在他面前抢他的摊价，把他抢走。那抢走那一刹那，那个老婆婆在面眼眶泛红，那我就会想到我小时候那个场景，说我很不愿意。再来，有的是必须开告发单，对啊，你违规停车，嗯，啊，或者是你把临时车可能有孩子、太太在车上，引擎没熄火，你也必须要去告发。嗯、这种我做不出来，我就很难过。我说很挣扎。尤其我穿着制服的时候，发生了一些我很不愿去做的事情。有一天，我就跟我父亲讲说，我想去考刑警。我爸说：“嗯，刑警不容易考，哎，你要考刑警，你自己想清楚看看。”因为那个时候我们要考刑警，不像现在，嗯，现在是你认识我，那你去当刑警
1: 。哦，是这样子。对，哦，现
0: 在推荐的那你去做，你就是刑警了。嗯，我们以前必须有几个条件，第一个，跆拳道、柔道基本都是要会黑带以上。对。第二个，我们的一些法学素养，我们要必须要考刑法、刑事诉讼法、啊，文警法法，还有文科类的。嗯、第三个，我们必须要考四级。那一般的制服警察在四级的时候，他是六十分就及格了。那我们刑事警察必须要八十分，而且你考上刑警之后。还没有缺，你还要排队，还
1: 要等就对了，还要等
0: 一到两年
1: 年哦、喔，等
0: 那些老的退休，你才挤一个位置进去。天哪、啊！所以当时进到刑事单位的时候，是一个很光荣的事情。当时时空背景，我們民国八十二年在刑事单位，那时候算是很开心，那就觉得说啊、哦，我终于可以不用开高发单了，我终于可以不用去面对这些老爷爷老奶奶了。可是你不能老是一辈子当刑警啊，嗯，你当刑警，你的责任是什么？你不知道。完全你不晓得你要做什么，每天就是跟着老前辈这里走那里走，这里晃那里晃，但是你不知道你要做什么，所以一年两年五年的过去了，会慢慢找到一些你真的想做的东西。警察里面，你愿意去做的话，不止你个人的收益会很多，嗯、会让很多老百姓对你“警察”两个字改观很多，嗯、我们不需要老百姓说来帮你赞扬、帮你拍拍手，没错<錯>，但是必须要老百姓来觉得很需要你的协助，嗯、而且是很真心，你去服务一件事情是发自你的内心。而不是发自于你的职业，
1: 没错。其实我觉得警官在做一件事情很重要，就是翻转大众对于警察的印象。因为就像您自己小的时候就有遭受到这样子很不好的一个负面的感受，所以你希望在自己从警之后可以翻转这样子一个想法。哎
0: 、是，但是我们只是一个小螺丝钉，改变不了一切。嗯，那我的理念就是说，当你在这份工作里面跟你有缘的人，你拉一个是一个，没错<錯>，你救一个是一个。<錯>以前我的长官常常讲。你今天办了一个案子，不要把它炫耀，嗯、因为你今天只是做你该做的事
1: 。也是了。
0: 那你今天做的任何一件事情，不管有没有老天爷在看，你自己良心会睡得着睡不着。嗯。所以，秉着这个例子，这个案子里面呢，他跟我讲一句话，颠覆了我对往生者的一些看法跟想法。嗯。以前我很怕看到死人。
1: 对呀、啊，尤其是刚入行的时候，很怕
0: 。不只是从事警察工作害怕死人，我连骑着摩托车。经过路边人家有灵堂，我头都会转到旁边去；嗯、或前面有那个灵车，我都会停下来让他先走。不愿意去接触，会有晦气那种感觉。当然，警察刑事工作之后见到了这种亡生者，你就要转念当时开始接触这种亡生者，我会跟学长讲，我很怕死人，不敢看死人。那学长很严厉，脑袋把你啪扒下去。<笑>嗯，你不敢看死人，你来这边做什么？回去给我穿制服。后来我另外一个长官就跟我讲一句话：“你看到的不是死人啊！”这句话颠覆我另外一个想法。我看到这个不是死人，那这是什么？嗯、他说：“这个叫被害人，嗯，或者是这个叫往生者，但是他的死因不明，你必须协助他，让他回家，嗯，如果没有名字的，赶快找到他的家属，让他领回去，回到他家；如果有名字的，但是他是属于命案冤案，你赶快帮他破案。”啊，这几句话颠覆了我日后看到往生者是很恭敬的、毕恭毕敬的，我很尊敬的，愿意徒手去帮他们服务都没问题的
1: 。对啊，因为其实我觉得做这件事情哦，这个观念一转弯，真的很多事情都会豁然开朗。而且在警官的这个从警生涯当中，其实也帮助了很多、哦，就可能还会抢着说啊，这个案件我来处理，是不是有这样子一个感受？
0: 会有、哦。以前我在单位里面常常跟我的上司，因为我上司年纪跟我差不多。嗯，那我就会跟他讲说，只要单位里面有发生刑事案件、命案或者是死亡案件，我自愿去现场处理。哇！因为我们处理的不是死人，我刚刚讲，我们处理的是一个往生者，一个被害人，他需要的是你赶快帮他做后事的处理，不只是帮被害人本身，也是帮他的家属。刚我们刚刚讲，我是一个小螺丝钉。你怎么样也改变不了一个大机器，嗯，只是说我们能够做的这一些，让一般民众他会觉得说，其实台湾还是有爱
1: ，没错<錯>
0: ，很多警察还是很好的，只是他默默的在做，少部分的一些不好的警察，还有一些不孝分子的警察，他当然是我们讲恶名昭彰的这些警察，他会有受到他自己的国报，嗯，那你今天在做这个工作，国家给你的薪水养家糊口是绝对够的。所以不要去做其他非分之想，把你工作好好做好。但是把你工作好好做好之余，你又不能太知识化。嗯，你那太知识化就是机器人。啊、嗯，那我们就请机器人来做就好了，嗯、也不需要你来服务。嗯啊、所以我们在台湾，我必须还讲，其实我们台湾是必须情理法，法好把法放在后面，不要那么严肃。你违规就是把你开单，嗯、不问你任何个原因。其实很多事情你要先了解案情。懂得里面的逻辑之后，你再去做判断，你要去处理一件事情
1: 。嗯，真的是用人性的出发点去做考量啦。也希望呢，可以把我们台湾不管是治安啊，或者是我们的民众的生活呢，可以越来越好。但是我觉得刚才有远景讲到一个非常重要的观念，就是小小的螺丝钉。其实我们每个人哦，生在这个世界上面都是，但是呢，在远景的工作上面，其实也很多不简单的地方。像是呢，之前哦，在阿善师的节目当中呢，阿善师也提到了他在生涯当中的第一件的。那案子就是林宅血案，这是活生生血淋淋的一个案子。他说他那,那时候还入行不太久的时间，就接到了这一通电话，然后马上就变成承办人，要跑第一线的现场。那像是我们的监视人员是如此，那我们办案的远景也是这样吗？
0: 我的老师他在建设单位里面，他是第二坡到现场，嗯，第一坡到现场就是我们。哇！那我们到达现场之后，我们会请派出所的同仁先拉封锁线，嗯，保持现场，再来通知我的老师二三师他们到现场来做勘验。对。那我们第一现场处理的时候，当然我自己刚刚有讲，我很忌讳看到这些亡生者的时候。我出任刑警，我在八十二年刚在内湖分局的时候。我才当刑警还不到一个月，有一天在金龙路一大早发生一件八十四岁的老婆婆被公车碾毙，尸体就停放在内湖医院。那我第一次上尸就说仁和，你去内湖医院形事相验，很多手续我不懂。嗯、那可能我们就说当时要通报我们的士林地方法院警察署啊，法医啊。检察官啊，等等，到现场去，我很挣扎，因为大家如果有印象哈，一般的医院呢，它地下室是停车场，一部分停车场，一部分它就是什么停尸间。可是那个门你推进去，你就会感觉到里面的干冰很冷，嗯，大约零下的那种十来度，哇塞，像冰箱一样。可是你把那门一关起来，又好热，外面都是停车场，空气不好，那我就很挣扎，我说怎么办？我说怎么办？怎么办？我就跟我学长讲，我不敢去看，拜托你，你帮我看。然后晚上我请你吃宵夜，贿
1: 赂、啊、他一下。我我,我,
0: 我又被他脑袋又扒了一下。哎<笑>，他说你这个死家伙，处理这个没什么了不起，该你的工作你就要去做。我说我什么程序我都不懂。他说很简单，你就拿着照相机，法医开始在验尸的时候你就帮他拍照就好了。嗯。那我就拿了照相机，那以前那时候还是柯达软片的，嗯啊，里面有三十六张软底片的。那到现场我就深呼吸了，深呼吸憋气，憋气就走进停尸间了。一进去停尸间是我人生第一次看到那种不锈钢的台子，上面躺着一个往生者，啊，那时候好煎熬啊，陌生人啊，为什么这么近距离，大约十公分就这么近距离？我在里面一直憋气，不敢呼吸里面的空气。嗯，受不了的时候，我就在慢慢的走到外面，把这个气
1: 换一下就对了。对
0: ，然后第二次里面法医检察官到了，刑警呢啊，我听到了，就深呼吸就进去进去之后，那一幕我永远记得，白布一掀开一刹那，看到一个脏器外露，嗯、所有的肠子通通的外露在那个不锈钢台子上面。啊，我说哇天哪，这什么、啊？这我怎么办呢、啊？我很紧张，我说怎么办？到底怎么办？嗯，然后旁边的殡葬业者协助说：“那把衣服解开。”我想说：“把衣服解开怎么解啊？”结果拿一把大剪刀，就从那个阿婆的裤子“切”一整整件都剪开了。我说：“啊，这个裤子衣服这样剪开、啊，让我第一次感受到完全我陌生人的一句往生的大体，然后脏器外露这样子。我当然不敢看啦、啊，我就把照相机拿起来空中。”
1: 蒙眼拍照，蒙
0: 眼拍照，不敢看，就拍完了三十六加两张,张，三十八张全部都拍完了。哦，深呼吸，呼了一口气，啊，终于处理完了。回到办公室之后，我们底片拿去冲洗，也不懂程序，我就把贴贴贴贴把三几张都贴好了，嗯、贴好马上被叫继续骂了。嗯，你这是谁办的？啊，我就说是我办的。那结果我发现所有的照片没有照到脸，只有照到耳朵，照到眼睛，照到手指头，完蛋了，全部都没照到半张。连他男生女生都不知道，那怎么办？检察官打电话骂你，赶快再去补拍回来。那怎么拍？人家大体都已经穿好寿衣啦。嗯，我就也不知道该怎么办啦、啊。那个阿婆都已经衣服都穿好了，人家要入殓啦、啊。对呀、啊，对，那我就拜托我的学长，还有我以前的长官，去人家家属，他们就讲了一个很善意的谎言，说阿妈有托梦。哦、<笑><後>哇，
1: 好聪明、哦！
0: 就补拍了几张照片。那当然，这个案子后来也是我们有循线把它侦破，是一部公车，因为在公车底盘找到了一块阿妈的裤子的布，那个公车司机后来也是被我们逮捕。嗯，总的意思就是说很多像这种在马路上一些老先生、老太太，发生车祸之后，现在是有一些监视系统，没错<錯>。但那时候在二三十年前，台湾的监视系统是比较薄弱的。嗯，那我们当刑警，你不只要面对去看这些一般人不愿意去看的。甚至于你要更细心的去把它作为一个判断，比如说什么呢？他的伤口是属于锐器、钝器，嗯，还是枪击这些？你都要很细腻的去把它判断出来。那当然，我会很感谢我的老师阿善斯，他以前在学校教育我们的时候，他会讲每一个案件，比如说血怎么喷，喷到墙壁怎么散，怎么滑下来，血的颜色多久会干，或者这个人死亡多久。这都是以前我的老师，他一样一样的慢慢教育我们出来的
1: 、嗯。嗯，因为阿善师的专业就是在写机形态，还有现场见识。是<的 S 1> 但是我觉得光是现场的见识，其实就有很多的这些美眉嘎嘎了、啊。尤其是刑警，常常都是在犯罪现场第一个赶到的。其实我们在之前的节目也谈到了，光是现场要保护，其实我们的远警啊，或者是我们派出所的同仁，都要费了很多心思
0: 。现场保护其实有两种，很为难。所谓两种很为难，就是说，如果说民众现在发现有人躺在血泊中，那你还没判断他是到院前欧卡，啊、或者是已经死亡，那医护人员到现场的时候，你要不要让他抢救
1: ？也是这个很难。但是他
0: 一抢救会不会破坏现场
1: ？多多少少脚步啊，碰触现
0: 场的指纹、脚印是谁的？是医护人员的还是歹徒的？嗯、可是你不能不让他来救啊。这种是很为难，那因为指纹重叠之后，你要采证更不容易。嗯、那所以很多发生案件之后，现场如果说已经我就是死亡多时了，这个现场有可能维护的下来。嗯、但是如果说血还在流，血的温度还是温的，表示刚发生没多久。嗯、没错。那现场医护人员可能他把大体送到医院去了，可能这个现场就被破坏掉了。所以，我们保持很多现场，不管是我们派出所的同仁，还是我们刑事组的同仁，一般我们到现场就是先拍照保存现场，另外就是拉封锁线。那拉完封锁线，因为以前一些媒体记者们跟我们私交有的还不错，嗯啊起，啊，偷拍电话啊，偷照一张啊，他是独家，当然是不好啊。我们是几乎希望就是说，嗯，有我们警察局的新闻稿，你有独家，别人独了，哪还得了？同时会得罪很多人，所以现场要维护其实是不容易。但是现在慢慢的，一直又在改进。我们现在新的警察的一些现场，在一些维护措施，他做的比我们以前那个时空背景还要好的很多
1: 。嗯，其实我们的观念也一直有在调整和进步啦、啊，对不对？是。是但是其实刚才、哦、也提到了，就是我们在警察或者是我们第一现场还有记者之间的关系。因为之前也曾经听阿善是说，他自己有经手过了好多的案件，第一到现场的不是民警，反而是记者。哎，高警官有没有遇过这样的事情？很多
0: 很多，我们以前警察的频道。就是所谓的无线电,無線電那无线电就是从我们的勤务指挥中心发出来的。嗯、那勤务指挥中心有两个，一个是在刑事警察局的八号分局，第二个是台北市政府的一个勤务指挥中心。那如果台北市政府的勤务指挥中心他发布给各分局的时候，无线电一发出去，很多记者他们都会自己买他们这些小的无线电。嗯。所以他一发出去。可能警察有收到，但是记者比你近。可能记者他摩托车一起，不就到现场去了？但是警察你必须领装备，对呀、啊，领所有的装备再出门，你当然可能就会慢了
1: 。嗯，所以这个机会还真的还蛮多的，嗯、对对常常会有这样。嗯，那其实我们前一阵子也刚好谈到了，我们在台湾最近有蛮红的一个戏剧叫做《谁是被害者》，在当中就有一个记者的角色非常厉害，他都会跟比如说刑事的远景啊，甚至是我们见事人员有很多很好的关系。那像是高警官呢，本身跟之前在职的时候跟记者的感情又是如何？
0: 我们跟记者感情是。当然是像兄弟姐妹的感情呢、啊，但是我们毕竟还是会分一些事情，会跟这些记者朋友们先沟通好。嗯、例如说今天一个被害人，如果说是一件命案，但是这个命案我们任何的维吾激真都还没找出来之前，我们不希望记者去曝光这个案子。嗯、因为我们已经在侦办中。嗯、所以侦查不公开的状况下。很多记者朋友会跟我们配合，他再怎么绞尽脑汁想要得到答案也没有用的，因为在侦查过程当中，你一公开影响的很多案子。我举一个例子，有一个很有名的案子叫陈金发，嗯，聂荣专案。以前他在台北市，其实他是一个默默无名的一个宜兰上来的一个年轻人，就是在民权东路当一个帕车、er、小弟。他觉得说每个人在那个地方深色场所喝酒啊，出门就是小费五百一千再给啊，他觉得哇，这钱太难赚了，所以他就组了一个强盗集团，被我们警方锁定了。他四处去抢劫，四处去勒索。他有一个很好的朋友，也是他的老大哥，叫李复兴。那这李复兴因为是跟他同乡的，他也是我的学长。那有一天，陈新发的行踪啊被曝光了，被我们锁定在巴德路一处大楼里面。可是那一天，我们进去要执行这个任务的时候，媒体记者也在现场拍了几个画面，不小心拍到了这个李复兴。天！这个李复兴一被拍到电视上一播出之后，陈新发就确认说：“原来就是你出卖我。”嗯。但陈新发也没有直接跟他讲，还骗李复兴说他要出来投案，类似这样的情形。结果在河江街的时候，他陈新发还有躲在河江街的一处暗处。看到李复兴走过去，和另外一个学长王侯爵走过去的时候，他从李复兴背后直接连开三枪，当场就把他打死。就是因为记者那个画面一闪过去，可以马上曝光这个警察。嗯，那这个警察当时等于是我们卧底警察。嗯，所以就是被媒体一曝光之后，他的命就马上就被陈新发给杀害掉。也因为这个案子之后，我们另外一个学长叫王侯爵拿枪还击，打到陈新发的左腿，打到左腿之后，我们通报。查遍了所有各医院，结果在信义区查到了台北医学院，所有周遭上百只的公共电话查指纹，嗯，哇，查到了的指纹之后，确<哪>认是他的指纹，在往他拨出去的发话的电话地址查到，在吴兴街的一处公寓三楼，当时就发生我们去围捕陈新发的一个枪击案件，他的共犯总共有三个人：陈新发、陈根龙、张耀天。当时这个枪击案件中，双方涉及了两千多发子弹
1: ，两千多发，对，那不就是跟我们什么妈祖绕境一样，啪啪啪啪啪,啪，就一直这样子，跟鞭炮一样、啊。哦
0: ，那个不只是这样子、啊，而且那个子弹的声音呢、啊，打到现场的子弹都不够，打到新义分局的子弹都不够，嗯、我们协助从文山二分局各分局搬子弹过去帮忙。嗯、那你看看陈新发他们的火力有多强。枪击案件到一半的时候，陈新发突然喊了一句：“卡达尼，叫懂吗？蒂、嗯。”嗯啊，枪战还要暂停的，暂
1: 停玩游戏嘛。<笑>然后
0: 他说他里面有个孕妇，那这个女生是一个舞厅的小姐，陈新发他们同伙里面的一个女朋友就爬出来，爬出来之后把这孕妇就送到医院去，门一关起来，啪，又开始枪战了。天哪、啊！对，那最后我们的带队官他发现这样也不是办法。当然，当时有两种说法了。第一种是用震撼弹，嗯啊，震撼弹它是会两个声音嘛，第一个砰，然后第二个声音就很大，砰，很大声。那第二个有可能就是说陈金发他是引爆，他因为它里面还有手榴弹，天哪！他当时喊巴拉铁出来，巴拉铁出来，巴拉就是俗称叫手榴弹，对对。所以当时就引爆火警，那火警完之后，哇，那个子弹啪啪啪啪啪啪啪啪，结果到现场去的时候，陈金发他们三个人的尸体不到五十公分，烧焦了，枪支有十几把。天哪！所以，所以他火力是非常强的。嗯
1: ，而且还藏在民宅当中诶、欸，藏、
0: 嗯、在民宅当中。天哪、啊！现在我们台湾其实，我常常会讲说，很多刑事案件哈，不是警方不愿意去侦办。我们台湾，我一直很希望有一件事情，一直到现在这一刻，我都還觉得说，台湾的司法一定要改革，会比你政治来的重要。因为我一直有改变我们的司法。才会让人民会有更多的保障，还有人民更多的一些安全和警察的一些公权力，对、嗯，才能够彻底的一个执行。嗯，司法改革很重要，
1: 很重要，而且它其实是蛮全面，而且是大方向的，包含其实我觉得在这几年来，其实在我们的新闻上面有很多的案件是关于这远警的权利，尤、就、其、是、像我们之前嘛，火车的远警过世啊，甚至是我们很多那种国道远警等等，其实我们刑警他担的这个责任或者是我们的危险性也非常的大耶。
0: 不论是刑事警察或者是制服警察，只要是在台湾的一些执法人员，其实他都会冒着他的很大的一个风险存在。嗯，但是你既然选择这个工作，我一直跟我的孩子讲，因为我孩子也是警察，我有你自己保护好你自己，你只要能力去保护第二个人、其他人。没错<錯>，你如果自己涣散散漫，你无法保护你自己的时候，你没有资格去救别人。所以我一直跟他讲，<哇>你一定要把你自己先照顾好。<对>
1: 没错，因为这个真的是最重要的事情，<是>因为毕竟我们整个家庭也是靠着我们这些很努力工作的各个我们在基层的，不管是远景啊，或者是我们生活当中的任何小螺丝钉哦。所以其实真的远景的工作比我们想象的多了太多太多了。尤其是呢，我们现在的科技啊也日新月异嘛，所以很多时候我们远景也要回去翻冷案，或者是来追查之前的案件。其实，在科技的基础不同之下，其实我们也可以得到了
0: 很多的帮助。是的，是的，因为。我们以前发生的一些案件哈，以前都是人工。那所谓人工，就是像假设现场采到一枚指纹或者手印或者一些物证的时候 ，DNA 比对不出来怎么办？那就放在刑事警察局里面档案室。但是现在我们有引进了新的电脑机器，它二十四小时在做比对。对，那比对出来的时候，它会把这个当时十几年前、二十几年前发生案子的这个歹徒凶手给找出来。那我们讲以前的警察，他做的是一步一脚印在做事。像我的老师，还有我们以前的工作者，我们就是要去做一个案件的查访，是必须写查访表，可能要写一百张、一千张。
1: 我的天哪！一
0: 个一个写，一个一个问，可怕，真的。可是现在的警察，他不是，他是调阅监视器、一些一些录影器材。我们现在你在台北市的一些监视系统，可能全世界是只仅次于韩国。那所以这些行车在外面纠纷啊，或者外面的一些犯罪的这些事，基阵都可以直接都找到锁定。以前的警察，他的身材体格可能必须好一点，跟歹徒要搏斗。对，现在的警察不需要搏斗，他现在警察就是用现在的仪器去把你逮捕。那逮捕完之后，就是把他交给司法单位，是把他交给我们的警察单位。那我们的检察官可能如果把一个案件的嫌疑犯起诉之后，到了法院的法官，他可能。不认同你检察官的起诉，不认同你警察的做法好不容易逮捕到了这个社会案件的一个分子的时候，但是到了法院就被放出来，对警察是很大很大的打击。那我们自己在台湾这个司法，讲到这个时候感触比较深，就是说司法为什么没有办法给一些善良老百姓保障？为什么没有办法给一些被害人公道？我们每天都在喊，每天都在讲。老百姓要的不是只要钱而已，不是只要优惑的一个环境，还是你的年薪有多少？其实老百姓真的需要的是一个很好一个良好治安的环境。嗯，就不要会感觉到说出门随时有这种随机杀人也好啊，还是行抢啊这些，还有是吸毒的这些。那这些不定时炸弹在社会里面，基层的边紧每天抓，但是抓不完，捉放潮。对，所以当时我也很无力感。我们很多案件侦办之后，也许我们还到法院去作证啊，或者还要到法院去讲述我们当时办案的过程呢、啊。可是换得来的绝对不是法官给你的赞扬，绝对会被臭骂一顿，或者是会被法院羞辱你一顿。所以这是我觉得说，让我在检察工作里面的挫折感很大。
1: 嗯，这个真的还是要花更多的心思去做整体的这个司法的改革上面了。但是真的听得出来哦，就是高警官呢，在这二十多年来，真的有非常多的这些不同的，不管是故事啊，或者是呢从警的心情呢，来跟大家分享了、哦。不过呢，今天呢、哦，因为时间的关系呢，可能没有办法呢聊那么多。在下一期的节目呢，再度邀请到了高刑警来节目当中跟我们分享了。谢谢刑警
0: ，谢谢你，谢谢大家。
1: 而今天的节目呢，就为大家进行到这边。谢谢哥。各位收听阿善师的《见事实录》节目，如果大家喜欢节目的话，也欢迎在二、On, Spotify、Apple Podcast 上面了来订阅我们的节目，并且留言给我们五颗星的回馈哟。